0: 两千年，网络上突然出现了一个未来旅行者，他的名字叫约翰·提托。他向网友们介绍了自己是如何来到这个世界的，讲述了自己所乘坐的时间机器的原理，还向大家介绍了未来世界对于时间旅行的认识，提到了令人震惊的多世界理论，各种各样的说辞给网友们听的是一愣一愣的。最重要的是，约翰提到的有关 IBM 五幺零零电脑的隐藏功能，得到了欧洲核子能研究组织的肯定。结合约翰身上背负的任务，越来越多的人开始相信，这约翰真的是来自未来的人。很多人开始成为了他的狂热粉丝，在网上极度的推崇约翰。但就在人们近乎疯狂的时候。在约翰出现四个月之后，二零零一年的三月二十四号，他在发表完最后一篇帖子之后，就突然消失了。有人认为他的时间机器应该是再次启动了，他成功回到了未来。也有人认为他是个骗子，玩够了，所以就离开了。当然，后来的事实告诉我们，后者的可能性。应该更大一些。不过，虽然说约翰消失了，但他的故事越传越广，越来越多的人开始研究约翰的真实性，在网络上也出现了很多自发组成的民间调查团。三十四岁的约翰威廉姆斯就是其中之一。这个威廉姆斯。他属于典型的技术宅。他在约翰消失几个月之后，得知了约翰的故事，并且开始疯狂的寻找他的下落。在此期间，他还创办了一个网站，在网站上分别列出了约翰提托在网上发布的所有的帖子，并且时不时的更新有关他的调查结果。值得注意的是，直到现在，他创办的这个网站依然能够打开。如果想了解更多有关这个约翰提托的故事，我们可以去那个网站上看一看。当然，这是一个英文网站。大伙如果感兴趣，可以关注我的微信公众号“大碗说故事”。在后台回复“约翰提托”的名字“约翰提托”，就可以看到这个网站的网址了。我们是可以打开的。说这个技术宅威廉姆斯，当时他就一直在调查这件事情。后来，零三年的时候呢，他在市面上发现了一本和这个约翰有关的书，这本书叫《约翰·提托：一个时间旅行者的故事》，零三年刚刚出版。那通过调查，他发现这本书是美国的佛罗里达州的一个律师叫拉里·哈伯，是他编写的。据这个拉里·哈伯说，说当时是有一个女人找到他。给了他一盘录像，请他帮忙把这个录像啊里边的内容都整理出来，写成一本书。那这个女人是谁呢？就是约翰的母亲。那很多朋友可能好奇了，说在我们的这个时间线当中，这位约翰的母亲，她为什么会有这个穿越回来的未来的约翰的录像资料呢？呃，这个呢，其实他就属于约翰的故事当中的。第一个比较大的疑点了，咱们详细来说一下。那根据之前约翰说的时间线理论，现在我们生活的世界呢，其实是约翰穿越的时候分裂出来的一个平行世界。那么他在我们的这个世界上，他做的一些行为不会影响到他原来生活的那个世界，因此约翰才敢大胆的在网上发帖子。告诉大家说自己是穿越的，因为这并不会影响到他自己原本的那个世界，不会影响到他原来的那个时间线，他在这儿是可以为所欲为的。因此，约翰当时穿越回来之后呢，他就直接找到了当时二零零零年的他的父母，也可以说是小时候的他的爸爸妈妈，并且在他这个两千年的父母的家里。他还看到了两千年的时候只有两岁的自己。所以说，在我们的世界当中的这个约翰的母亲，他毕竟跟这个穿越回来的约翰是有接触的，在一起生活了一段时间呢。所以说，他手上才有这个时间旅行者约翰的一些资料。那么，这个说法的确可以解释约翰的母亲为什么会有他的录像资料。但是问题在于啊，当时在面对网友的求证的时候，约翰的表现一直非常消极。当时约翰在网上说了，说自己呢，哎，现在住在当年自己的父母家里。然后有人就提出，说既然你现在在两岁的自己的家里，还看到了两岁的自己，那么你就拍一张两岁的自己的照片给我们看看吧，那么这也可以证明你所言属实啊。但约翰对这个要求啊，一直都没有回应，没有发照片那么这就很容易让人认为他是心虚了，他不敢发，因为他根本就没有。那这其实也是约翰当时在消失之前就已经存在的一个比较大的疑点了，啊，值得让人怀疑。那么当时这个威廉姆斯，他除了这本书上衍生出来的这个疑点之外，他还去调查了当年约翰上网发帖的时候留下的那个 IP 地址。他心想，既然这个人他会在网上发帖，那么他一定会留下相关的痕迹。通过这个痕迹，能够追踪到他的 IP 地址。通过 IP 地址，还可以追踪到他当时上网发帖的时候他所在的位置。那的确，通过技术手段，最终这个威廉姆斯发现。约翰当时发帖的 IP 地址是在美国的佛罗里达州的某个地方，但他没有办法具体锁定，于是呢，他又托朋友去帮忙调查这个具体位置，当然后来没有成功。不过就算是没有成功，起码也已经锁定了，说当时约翰他发帖的地方是位于美国的佛罗里达州。那这条线索到这儿呢，虽然说没有进一步的。找到具体位置，但他这个线索并没有中断。后来在08年的时候，意大利有一档电视节目又把当时03年出版的那本关于约翰的书给翻出来了。当时这个节目组就调查这约翰的事儿，那通过这个节目组调查呢，发现这本书的出版方是一个叫做约翰提托基金会的公司，这公司的注册地址就在佛罗里达州。这个地址跟约翰的 IP 地址所在地是不谋而合的，而且经过调查发现，这个公司的老板是谁呢？就是那个律师拉里·哈伯啊，他自己写了书，通过公司作为出版方，又找到出版社把这本书又给发行了。那么这其实很值得回味啊，这个拉里·哈伯。他注册了一个公司，这公司叫约翰提托基金会。同时呢，这个约翰提托的上网发帖的 IP 地址也是在佛罗里达州，这就有点意思了。另外呢，还有一点，经过调查，这个律师他还有一个兄弟叫约翰哈勃，这个约翰哈勃呢，是一位计算机科学家，这就更值得琢磨了。作为一名计算机科学家，我们有理由相信，他对那台 IBM 5100电脑的隐藏功能，应该是知情的。因为这项功能虽然说没有公布，但是对于懂行的来说，内部应该还是都了解的。那么这个时候，我们综合这些线索 ，IP 地区相同，同时又是书的作者，同时他的兄弟又是计算机科学家。这三条线索结合，不难发现，这个拉里哈·哈伯他的嫌疑非常大呀。但当时面对采访，这俩人都表态说，自己跟这事儿没有半毛钱关系，声称自己只是受委托来帮他写这本书，别的就什么都没有了。但是不是真的如他所说呢？这一点目前存疑，我们还不好确定。在最后，我们要说的是，约翰的故事，他最大的疑点，其实在于他所提出的那个未来世界的宇宙观，也就是那个关于时空穿梭会产生多重世界的那个理论。在之前，我们已经介绍了，约翰说这种多重世界的理论，其实是1975年由美国量子物理学家修艾弗雷特三世提出的。当时这个人他提出了多世界理论，然后未来的学者们在这个多世界理论的基础上丰富补充，最终发现这个时空穿梭的确会产生另外的平行世界。那这个说法呢，我们猛地一看好像有道理，而且我们去查一查这个休·艾弗雷特三世，发现他的确提出过一个类似的理论。但如果再去深入研究的话，其实不难发现，约翰他的前期功课其实没有做好，他所描述的这个未来世界的宇宙观，啊，什么穿越会诞生平行世界，他的这个理论呢，和埃弗雷特三世提出的理论，其实一点都不一样。咱们稍微介绍一下这个埃弗雷特三世，他呢，其实是爱因斯坦的狂热粉丝。啊，打小多次和爱因斯坦进行交流，他也受此影响钻研物理学，的确学得很好。而且后来受爱因斯坦影响，在1957年，他的确也提出了一种有关多重世界的理论，但那个理论真正的名字叫多世界诠释。多世界诠释，那当年他提出这个东西之后啊，其实物理学界的态度非常消极，都不认同。那当时面对学界的一片的反对的声音呢，也导致这个埃弗雷特三世自己一度自我怀疑，一度要放弃这个理论。直到后来在六七十年代，另一位量子物理学家叫布莱斯德维特，他结合退相干理论进一步的研究，才使得这种多世界诠释在解释量子理论方面得到了进一步的发展。于是，多世界诠释理论由此得到了广泛关注。啊，这里面这个退相干理论是什么？呃，不太重要，感兴趣可以自行去查阅一下，也是很复杂的一个理论。就说当时呢，随着这个多世界诠释的影响逐渐增大，同时也随着七八十年代科幻电影的兴起，有不少电影就开始借鉴这个多世界诠释理论。我们在最最开始提到的《回到未来》就是其中之一。但是呢，我们需要知道的是，啊，电影的借鉴其实是对这种多世界诠释进行了歪解，就导致不少人对这种多世界诠释理论产生了误解。相信约翰就是其中之一。我们来看看这两者的区别，大伙儿看完之后会恍然大悟的。首先，我们来看。在很多电影当中，对这个多世界诠释的理解，其实跟约翰所描述的未来世界的宇宙观是一模一样的。它是大概这个意思：假设我回到过去杀死仇人的母亲，那么在我杀人之前的一瞬间，就会分裂出一条新的时间线，形成一个新的平行世界。在那个世界里，我没有杀死仇人的母亲。说白了。做选择会导致新的平行世界诞生，并且新的诞生的平行世界和原本的世界从此背道而驰，上面发生的事情不一样，不再有任何关联了。所以穿越回过去所做的任何事情都不会影响我原本所在的世界，这是诸多影视作品当中以及约翰所描述的未来世界的宇宙观。但是，真正的修埃弗雷特三世提出的多世界诠释跟这个解读是完全不一样的。真正的多世界诠释是什么样的呢？真正的多世界诠释认为，宇宙原本就有无穷多个平行世界。在我杀死仇人的母亲之前，这些平行世界当中发生的事情完全一样，看起来就好像是无穷多个一模一样的平行世界。而当我杀死仇人的母亲之后，再去观察这些平行世界，就会发现，这些平行世界呢，其实不是完全一样的。有的世界里，我没有杀死仇人的母亲；有的世界里，我杀死了仇人的母亲；有的世界里，我杀死了仇人的母亲之后，可能我还歼尸了；还有的世界里，有可能我还被仇人的母亲给反杀了。所以说呢，并不是说我杀人的举动创造了新的平行世界，而是我杀人的这个选择让我看到了有无数个不同的平行世界存在。而我们反观约翰所讲的未来世界的宇宙观，其实就是电影当中经常采用的那种平行世界的架构：一旦穿越，时间线分裂，诞生新的平行世界，这种架构。那这种架构呢？它和真正的多世界诠释的根本区别在于，约翰所讲的这个未来世界的宇宙观是在选择当中创造其他平行世界，而真正的多世界诠释其实告诉我们，原本就有无穷多个平行世界。更重要的是，在约翰所讲的这个未来的世界的宇宙观当中，一旦创造了新的平行世界。那么，不同的平行世界之间是不会有联系的。约翰穿越回过去，不会影响他原本所在的世界。而在真正的多世界诠释当中，不同的平行世界之间其实是有可能相互发生干涉的，可以产生纠缠。为什么呢？这就涉及到更复杂的退相干理论了。在这儿咱们不多说。但是如果您回味一下我们曾经说过的双缝实验，应该大概的可以理解。我们曾经在18年底做过一期节目，叫《虚假的记忆：从无马事件到量子平行宇宙》。在那期节目当中，我们就破解了这个无马事件，并且提到了著名的双缝实验，做了一个比较详细的解析。顺带呢，也提到了修埃弗雷特，啊，那也是一个相关的话题。大伙儿感兴趣可以回听一下，在这儿咱们不多做阐述。所以总的来说呢。由此，我们就可以发现了，约翰提出的这个未来世界的宇宙观，啊，什么穿越导致新的平行世界诞生，它和这个真正的多世界诠释呢，只是表面上看起来貌似一样，但实际上大相径庭。而约翰却表示，未来世界的宇宙观是由修艾弗雷特的多世界诠释演化而来的，这怎么可能呢？这两者的内容根本就完全不同，从根本上就错了。一个是承认原本就有无穷多个，一个是认为穿越导致诞生了无穷多个，所以从根儿上就是不一样的。另外呢，从我们刚刚列举的例子当中，大伙儿应该也发现了，约翰的这个未来世界的宇宙观其实跟电影当中的设定啊一模一样，啊，包括这个《回到未来》系列电影。为什么最开头咱们拿这个《回到未来》作为例子呢？其实就是因为他们采用的这个设定是一样的，都认为穿越导致时间线分裂，诞生新的平行世界。而且说白了，《回到未来》三部曲分别上映于1985、1989、1990年，而约翰·提托的这个穿越事件发生在2000年。从时间的先后顺序上，我们甚至可以怀疑。这个约翰，他是借鉴了电影当中的设定，才编造了这么一个未来世界的宇宙观。那么到这儿，结合前面提到的那个律师拉里·哈伯等等相关的漏洞，这起事件的真相看起来已经呼之欲出了。当然，这个恶作剧的操纵者到底是谁，是不是拉里·哈伯？毕竟人家前面在媒体面前已经言辞拒绝了，咱们也不好多做评价。但无论如何，这场恶作剧呢，它已经坐实了，它肯定是一个编造的故事了。那么到这儿，有关这个约翰提托，咱们就说完了。我是大碗，好，咱们下回再见。